0: Esto es
1: ESPN Radio Fórmula. Un saludo en este martes 30 de mayo de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Fernando Ortiz es el nuevo técnico del equipo de Monterrey. El tan Ortiz que estaba en el América, ahora va a dirigir al equipo de Monterrey. Rafael Puente, buenas tardes. Beto,
2: ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, John, y por supuesto también buenas tardes a, todo, a todos los radioescuchas. Y sí, efectivamente, está el Tan Ortiz que esta situación se ha prestado, Beto, para yo creo que una serie de especulaciones un tanto injustas, ¿eh? que dicen que si ya estaba cocinado, que si estaba arreglado desde antes de que terminara. Yo creo que tanto el Tan Ortiz como Usetich aspiraban, soñaban, y veían muy cerca la posibilidad de ser campeones, y de mantenerse en sus instituciones, ¿no? Ninguno de los dos lo consiguió, y aquí se dio la combinación, salió Víctor, porque no es muy del agrado de, del dato Noriega, y a lo mejor de algunos directivos, seguidor de Monterrey, y el Tano, pues sí creo que tiene el perfil que por lo menos, en papel a mí me parece que puede ser idóneo para
1: lo que pretende Monterrey idóneo, esa es la palabra, le queda como anillo al dedo, encaja perfectamente Ortiz en lo que es el Monterrey con el plantel del equipo de Monterrey y yo también confío en la ética absoluta, intachable de Tato Noriega, de Ortiz, del propio Bucetich en este movimiento que se ha presentado. John, buenas tardes.
3: Buenas tardes, un gusto Rafa, Beto. Eh, sobre el tan Ortiz, yo lo decía hoy en Picante, me gustaría saber en qué momento recibe la llamada de, de Rayados si él renuncia el domingo después del partido en el Azteca si en el transcurso de la madrugada lo contacta Rayados o fue después porque es el lunes que Rafa nos nos adelantaba la, la la noticia América lo trata de convencer y él dice que no que no estaba a gusto como habían perdido y que se hace a un lado esa es la pregunta cuándo fue la primera vez que Rayados contactó al Tano, eso me gustaría tratar
1: de averiguar. Ya estaremos platicando de ese tema, Javier Aguirre y Diego Alonso no van a dirigir al América. Mañana la final de ida de la Concacaf Liga Campeones entre León y el equipo de Los Ángeles. El Sevilla está disputando frente al equipo de Roma ya en las próximas horas la final de la Europa League. Benzema podría salir del Real Madrid. Miami venció a los Celtics en Boston y va contra Denver en la NBA la recta final de la temporada Medvedev quedó eliminado en la segunda ronda de Roland Garro. así que vamos a ver en qué termina el asunto del América, quién va a dirigir al América, esa es la gran duda de momento John porque por lo pronto ni Aguirre ni Alonso estarán dirigiendo al conjunto capitalino
3: y Juan Carlos Osorio dijo que está contento en Colombia y no quiere venir a México yo creo que yo creo que América está buscando a alguien de experiencia, ganador, y creo que nos vamos a llevar una sorpresa, Beto. Yo creo que al no ser estos nombres que mencionas, tampoco el piojo, por ahí nos vamos a llevar una sorpresa. ¿Quién es? Pues hay que ponernos a averiguar. No tengo ni
1: idea. Ese es tu mero mole, tu especialidad como reportero de cancha, John. Y eh, pues eh, se salvó de las rotaciones el América al no llegar Juan <risa> sabía, Carlos Osorio. Sabía. Te puse el, pa el pase de aire para que lo remataste, me, eh, eh, me la dejaste votando. Pero bueno, vamos a ver, Rafa, quién se convierte en el nuevo técnico del América para el próximo torneo. Pues sí, digo, para cualquiera sí.
2: debe ser muy, muy atractivo, eh. Dirigir al América, no entiendo, también lo comentaba hoy con John, antes ahí en Picante, que lo de Alonso no lo entiendo, eh, porque aparentemente Alonso es el que le dijo no. Alonso conoce perfecto el fútbol mexicano jugó en Pumas, fue campeón dirigiendo al equipo de Pachuca dirigió a Monterrey y Buen después técnico. se fue a dirigir a la selección de Uruguay, o sea es alguien en el campeonato dirigido? mundial la verdad, cosas muy interesantes, sí hombre sí. y dirigir a la América yo creo que para Alonso que me parece que sus credenciales
1: tampoco estarán como para Europa corte, fantástico yo, yo también lo hubiera pensado la primera pausa de la tarde y volveremos enseguida Estamos de regreso en esta tarde en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Y Fernando Ortiz es el nuevo técnico del equipo de Monterrey. Oscar Gallardo allá en la Sultana del Norte. Oscar, qué gusto saludarte. ¿Cuáles son las condiciones del contrato de Ortiz como técnico del Monterrey?
0: ¿Qué tal, Heriberto? Muy buenas tardes. Fuerte abrazo, amigos de ESPN Radio Fórmula. Por lo menos dos años se espera que el Tano Ortiz esté con los rayados del Monterrey. Es el acuerdo... ...en este contrato, después de que América pues ya no continuará más comentando... ...y que Monterrey ya terminó su relación laboral con Víctor Manuel Bucetich... ...la directiva del Monterrey espera lo antes posible... Tan Ortiz para presentarlo oficialmente en el Gigante de Acero... ...sin embargo, por un tema de logística... ...por un tema de que Fernando Ortiz quiere llegar antes con su cuerpo técnico... ...pero por el tema de logística no se ha podido llegar a un acuerdo el Tano estaría arribando hasta el próximo fin de semana a la zona del Norte para ya ser presentado entre viernes y máximo domingo. Fernando Ortiz ya estará en Nuevo León.
3: Óscar, un abrazo. Estamos tratando de indagar cuándo fue la primera vez que hubo contacto de rayados con el Tano. ¿Qué, qué suena por allá?
0: Qué gusto me da saludarte, John. Bueno, en el entorno de Fernando el Tano Ortiz Puedo asegurar que está eh, contento por una nueva oportunidad en el fútbol mexicano, está feliz por llegar con el Monterrey. Sin embargo, está consciente que mucha de la información que se ha dado a conocer eh, no es la correcta. Ya estaremos esperando sus primeras declaraciones cuando llegue el próximo fin de semana, pero la realidad es que Monterrey estaba preparando la renovación con Víctor Manuel Bucetich. Así lo tenemos entendido. La idea era que Bucetich permaneciera en Monterrey, sin embargo, cuando se da la eliminación ante Tigres, bueno, pues, se decide que Busetich no continúe y ya piensan en el proyecto de Fernando Ortiz, exdirector técnico de la América. Y te puede decir que en el entorno del Tano Ortiz, él considera que mucha de la información que se dice no es la correcta,
1: John. Sí, de hecho, recuerdo a Henry Martín, eh, sorprendido, eh, ¿Sí? y, y creo que de manera legítima, en el momento en que termina el partido y un reportero le informa que acaba de renunciar a Ortiz al conjunto del América. Oscar, muchas gracias por la información. Muy buenas tardes. Buenas tardes, que te vaya muy bien. Yo creo aquí, Rafa, que pues eh, se trata de un cambio en la propuesta, un cambio evidente en la forma de jugar del equipo de Monterrey y el tan Ortiz logró que el América tuviera posesión, volumen de juego, llegadas, goles, espectacularidad. Y estoy seguro que Tato Noriega quiere exactamente eso mismo con jugadores excelentes de medio campo hacia adelante con el equipo de Monterrey. Mira, hay una serie de comentar. Tú sabes lo que es
2: esto, Beto, no es algo nuevo. Lo mismo John ¿no? y seguramente también la gente que nos sigue a través de, de Radio Fórmula, que, que es muy dado hablar y sacar una serie de... Pues la verdad es, de, de comentarios que lo único que se consigue es des, intentar desprestigiar la imagen y de una persona. también, sí. O sea, el, el, el tan artista, pero naturalmente que no, no tuvo ningún acercamiento con Monterrey, él terminó muy golpeado, muy decepcionado, muy triste de lo que fue para él la derrota más importante en su carrera, que fue frente a Chivas, cuando todo hacía suponer después de haber conseguido un resultado positivo en Guadalajara de visita, recibirlo en el Azteca, siendo más plantel en América, pues la verdad, todo el mundo pensaba que iba a dejar fuera Chivas sí. y el golpe para el Tano y para todos los americanistas, y yo creo que ahí, en, en, en una actitud de dignidad, con, con, un, con vergüenza entre los seguidores, presenta su renuncia en la sala de prensa, pero lo hace no porque lo tuviera prefabricado, se vio de lo más espontáneo, claro. Oye, y para, para Monterrey, que nadie esperaba que lo echara Tigres, y se perfilaba para campeón Víctor Manuel Bucetis con Monterrey, bueno, pues vino el desenlace, sí creo que fue un poco agresiva la declaración del Tato Noriega, cuando lo entrevistan después del partido, seguramente dolido de que los había eliminado Tigres, y no da el nombre, pero sí responsabiliza en mucho a Víctor Manuel Bucetich. Y luego viene ya el arreglo entre la directiva y Víctor, porque todavía tenía contrato vigente Bucetich. Y bueno, pues qué mejor oportunidad para Monterrey y para el Tano, que busquen Monterrey y al Tano. El Tano da el perfil exacto para dirigir ese equipo, y pues la verdad es que para el Tano le sale de maravilla, pues seguramente va a arreglar muy buen contrato.
1: Picarambora de tres bandas.
2: Yo yo, yo sé dos cosas.
3: Eh, una, en el América no, no gustó la manera que, que 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 asimiló la derrota el Tano, ¿no? El América llevaba tres semifinales seguidas, el eh, mejor eh, coeficiente en, en los últimos cinco torneos. Es decir, como que no les gustó a ver Tano. Ok, eh, renunciaste, no nos avisaste, creemos en ti, nos gustaría que sigas. Y dijo, no, 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 es decir, como que no se fue a despedir. Esa es la parte que, que le sorprendió al América un poco sí. el manejo de la presión después de perder. Que sea fiel a su costumbre y que, que dijera, no cumplí, pero también dice, bueno, todo el mundo a veces tiene estos retos, vamos para adelante. Esa es una, que sé que el América lo ve así. Y dos, insisto, ¿en qué momento Rayados entró? ¿Fue en la madrugada cuando lo oyen que renuncia? y en la mañana le hablan, y cuando América dice, quédate, ¿ya le había hablado rayados o no? No lo sé, y creo que es un punto importante a aclarar, es decir, cuando rechaza quedarse, era porque no tenía nada, o ya lo había buscado rayados en las últimas horas, ¿no? Yo creo que... No ¿Sabes qué?
1: Eso, no, eso
2: no, lo vamos, no lo vamos a saber nunca. Solamente pero, sí pues pero sabes que, Rafa,
1: saber sí, si, sí, si el cierto, Tato no llega, declara ¿Eh? Tato, yo creo no, que se maneja no. con una ética total, ¿no?
2: El Tato es una gente muy correcta. Totalmente, yo totalmente. Estoy seguro, yo estoy seguro que no hubiera buscado, por supuesto, para nada, Porque No tenía ni el América ni
1: Monterrey tenían contemplado un
4: plan. Ese D, es el
1: punto. Ese porque es el punto. Estaban seguros que iban a ser campeones. y yo también y creo que, que Ortiz algo. nunca pensó que lo iban a echar, como tampoco Busetich, a pesar de que jugó de manera tan especulativa, Busetich, en ese partido frente al equipo de. Los eh, Tigres. Vamos a ir contigo, Marcelino, porque todavía no tiene técnico el conjunto del América.
4: Saludos, Alberto, amigos de ESPN Radio Fórmula. América todavía no tiene técnico y parece que será algo que va a seguir por algún tiempo porque este día llegó Alonso, que era una de las principales... Eh, ...opciones que buscaba la directiva, incluso Santiago Baños viajó a España para reunirse con él, al igual que hacerlo con Javier Aguirre. Hoy Diego Alonso, el técnico uruguayo mundialista, les ha dicho que no, que su prioridad es quedarse en España para prepararse y tratar eh, eventualmente de abrirse camino como técnico en el fútbol europeo. Por lo tanto, Diego Alonso ya está descartado, hace unos días también eh, estaba prácticamente descartado... Javier Aguirre, quien, eh, pues todo indica que va a permanecer en el Mallorca después de lograr la salvación por segundo año consecutivo y después de una temporada que ha estado, eh, pues mucho más holgado este tema para el técnico mexicano, eh, a falta de hacerse oficial y a falta de que el Mallorca termine su participación el próximo domingo en la Liga Española contra el Rayo Vallecano. Aguirre va a permanecer ahí, por lo tanto de las primeras eh, tres opciones que tenía eh, América, pues solo sigue latente, por decirlo de alguna forma, porque todavía no ha habido eh, ningún contacto, es en en la de el técnico brasileño del Atlético de San Luis, Andrés Jardinet, quien por quien tendrían que pagar una cláusula de rescisión de contrato, no, lo cual complicaría la operación o, o lo haría sujeto de otro tipo de negociación, pero de las tres opciones que tenía América en un inicio, que eran las más atractivas para ellos, pues ya están descartadas, como son el caso de Javier Aguirre y de Diego Alonso.
1: Correcto, Marcelino. Muchas gracias por la información. Saludos, Eriberto. Buenas Hello. tardes. El, el fracaso de Uruguay en el mundial con Diego Alonso fue casi del tamaño uh -huh. del de la selección mexicana, John.
3: A mí uh -huh. me da el feeling, Beto. Ahora eh, bueno, sí que a veces, como, como reportero, te da un feeling y siento que la América, si no fue Osorio, si no fue Aguirre, y no es Alonso, como que, que quizás volver a ver, bueno, qué hay de fuera, quién tiene experiencia en Europa en Estados Unidos, en Sudamérica. Es decir, ¿quién puede ser alguien que nos puede venir a ayudar a desarrollar a los jóvenes? Porque sé que es una prioridad en el América tratar de sacar jóvenes y que también sea un ganador. Entonces, yo creo que no sé quiénes son esos candidatos. Lo que estoy seguro, en mi punto de vista, es que ya hay alguien, algo, hay ahí. Y yo no me sorprendería que en una semana, diez días, tengamos un técnico y, y nos sorprenda el técnico como en su momento nos sorprendió Solari, ¿no? Y sí, lo sorpresivo sería, Rafa, que fuera mexicano. Sí, yo no creo que va a ser. Mexicano no, ¿verdad, John?
2: Ya pues, no creo. tendría que eh, Tendrían que buscar un arreglo con Hank para que regresara el piojo. El piojo ya vez? no lo
3: quieren, en el buen sentido. No es que no quieran al piojo. En el América, la última vez que pregunté, sienten que, que las etapas del piojo ya, ya se cumplieron su ciclo. Por eso creo que el América va a traer algo algo importante, pero de fuera,
2: ¿no? Ese es, ese, ese es mi sentir. Bueno, pues... Yo directo que, que, que más o menos enfilen sus baterías con algo que corresponda a la exigencia del aficionado americanista. O sea, con todo respeto, el hecho de buscar, y mira que, que yo lo aprecio muchísimo, me cae de... pero sensacional, es muy buen entrenador, pero para nada tiene el perfil como técnico para dirigir a la América, por su estilo de juego, es el Vasco Aguirre. Tampoco uh -huh. no te puedes dejar ir nada más por el nombre, sí tiene que buscar a América algo de lo que consiguió. A lo mejor sin buscarlo tanto y lo tenía en casa con el Tano Ortiz, porque hay que recordar que entró de interino. Vamos Se fue al corte.
1: Entró como interino. Y ese sí le lo que buscaba bueno, Mary. Volveremos enseguida después de este corte comercial. De regreso en NISP en Radio Fórmula, vamos a ir con León Lecanda con la información del equipo de Cruz Azul. León, mucho gusto en saludarte. Doria y Aguirre, ya son parte de la máquina Cementera. Sí, Beto. Muy buenas tardes Beto. Saludos a todos en ESPN Radio Fórmula. Pues Cruz Azul va a
4: ser un equipo nuevo para el siguiente año, el siguiente año futbolístico, Beto. Ya son múltiples bajas las que tiene el equipo cementero. Todavía hay otros elementos que están hoy por hoy en el equipo y que pueden salir antes del inicio de la apertura 2023. Y por otro lado, varios refuerzos, ¿no? Ya habíamos confirmado lo de Carlos Salcedo, Por supuesto, también las negociaciones muy avanzadas con Santos Laguna para la llegada de Mateus Doria y Eduardo Aguirre. Todavía no están cerradas estas contrataciones, pero avanzadas sí. Y también charlas con Fortaleza de Brasil, un equipo de la primera división, por un delantero de características eh, también de extremo, no el falso nueve, no es un, un killer, me dicen, pero un delantero con mucha habilidad, que se llama Moisés Vieira Beto. Y están en charlas justamente tratando de llegar a un acuerdo económico tanto con el club como con el jugador, así que veremos un rostro diferente de Cruz Azul para el siguiente torneo.
3: Mi querido León, un gusto bien, saludarte. Bien. La semana pasada comenté aquí en el programa que me llegaba información que Chuy Corona podría acabar en Querétaro. ¿Tú qué sabes de eso?
4: Ajá, ah, sí, mira, yo, yo lo que platiqué con las fuentes, ¿no?, y el entorno del jugador, también hay que recordarle a la gente, Corona nunca ha tenido representante en su carrera, entonces las cuestiones contractuales las ha visto él siempre, no desde que debutó Atlas se fue a Tecos y después a Cruz Azul, y a mí lo que me dicen es que no está definido todavía por el hecho de que Sebastián Jurado ha pedido su salida del equipo, no está explorando la posibilidad de que llegue otra oportunidad laboral en un equipo donde pueda tener más minutos y donde... ...de una u otra manera tenga más regularidad... ...cosa que en tres años y medio... en Azul no ha podido tener por diferentes... ...es real lo del interés de Querétaro... ...pero Chuy Corona está en Ixtapa, ...en la pretemporada... ...a la espera... ...de que el club le extienda una oferta de renovación... ...era algo semejante a lo del Cata Domínguez... ...y lo que yo sé... ...es que Ferretti... ...Tuca Ferretti le dijo a Chuy... ...tranquilo... ...estamos trabajando... ...o yo por lo menos directamente con la directiva para lograr la renovación de contrato. Si es así, John, tiene que ver única y exclusivamente con la posible salida de Sebastián Jurado de equipo.
1: Okay. Oye, todavía en febrero, eh, León, hablaba Doria con insistencia sobre convertirse en naturalizado mexicano, el nuevo defensa central de Cruz Azul. Eh, ¿Esto sigue latente?
4: Sí, por supuesto, y hay que recordar también, no, Beto, que Ahora, en esta etapa de la Selección Nacional de México, pues está abierta otra vez, ¿no?, para naturalizados. Eh, como lo ha estado realmente en los últimos años, siempre llegan uno, dos, tres jugadores que no han nacido en México a la Selección Nacional. Pero a mí lo que me dicen, eh, Beto, es que Doria siente que ya cumplió su ciclo de cinco años en Santos Laguna y, digamos, el objetivo está puesto en salir. ¿Quién ¿No había interés serio en América? pero sé sí que la negociación de la negociación está avanzada otra vez, ¿no? Todavía no se le y después de eso, bueno, esperé, ¿no? Si consigue el pasaporte mexicano, y
1: entonces sí, ya puede ser elegible para la selección. Correcto, León, muchas gracias por la información. Muchas gracias a ustedes, muy buenas tardes. Que te vaya muy bien, buenas tardes. Doria, un defensa central muy confiable, Rafa, que llega al equipo de la máquina cementera con Ferretti para el próximo torneo. Tradición, Diego, prácticamente
2: está armando una defensa nueva, ¿no? Habrá que ver qué apuesta por los laterales, porque porque tiene alternativas, el Tuca, muy interesantes. No no desaprovechar a Rivero como un lateral, porque lo hace muy bien Rivero, es muy cumplido, pero es mucho mejor volante por características que lateral. Entonces, ahora con Salcedo, con Doria, Doria tiene... Excelente juego aéreo, un jugador experimentado, buena marca, sí. tiene buen físico, alto. Salida, y le pega de tiro libre estupendamente bien. Entonces yo creo que sí es una contratación de un jugador recontra, probado, y no estar apostando, pues la verdad, con una serie de petardos que en el caso de Cruz Azul se han venido sumando temporada tras temporada sin darle resultados. La contratación como eje de ataque del Mudo Aguirre me parece de verdad, de verdad, excelente. ¿eh? Sí. Es un jugador que no, no, a, a lo mejor no tuvo el, re, el reconocimiento que sí se merecía por todo lo que participó con Santos, sí llegó a ser del convocatoria nacional, pero pero Aguirre es un centro delantero, la verdad, muy muy productivo, tiene gol, es un jugador valiente, interesante, tiene velocidad, tiene cosas muy atractivas. Yo creo que
1: para Cruz Cruzul esas contrataciones le van a venir muy bien a mí me gusta mucho Aguirre, me parece el modo muy buen jugador también, no al nivel de una selección mexicana no, no, ha, no ha consolidado su carrera como internacional mexicano, pero sin duda John es un buen delantero sí. nacional para el equipo de la máquina para la próxima campaña
3: y de bote pronto, por pues lo están haciendo a tiempo ¿no? ¿cuántas veces llegan de último minuto y ya no sabes ni de dónde llegaron ¿no? creo que, creo que son pasos firmes, creo que eh, Tuca quiere ciertas cosas le están haciendo caso le está funcionando y, y, y aplaudo, creo que son, son buenas llegadas a Cruz Azul y sobre todo a tiempo, me gusta lo que estamos viendo
1: en el armado ahora sí del Tuca. Sí, eh, la verdad es que es un, un entrenador pues mucho, muy reconocido y vamos a ver qué tanto Cruz Azul puede mejorar en el segundo semestre de este 2023. Vamos a ir al gotero informativo antes de hablar con Richard Méndez el día de hoy con respecto al Atlas de Guadalajara, es posible que el Atlas pudiera llegar a negociar al portero Camilo Vargas, y también a uno de los dos o tres mejores jugadores del torneo anterior, como fue Quiñones. A final de cuentas, Quiñones no logró meter al Atlas en instancias finales, dentro de la liguilla ya, pero desde luego que es un jugador súper apetecible. y Camilo Vargas ni se diga, con 34 años, portero colombiano con mucha experiencia uno de los, de las grandes figuras internacionales que tiene Rafa, el fútbol mexicano el, el torneo
2: anterior fue el mejor portero, o sea el, el recorrido de, de Camilo Vargas en el fútbol mexicano ha sido estupendo, ¿eh? y es un portero siempre contemplado dentro si no del once inicial pero siempre de la selección de Colombia, o sea, yo creo que no sé, ¿eh? desconozco para dónde pudiera ir, para dónde suena pero me parece, eh, la verdad, un riesgo in, importante para los rojinegros desprenderse de él y, saltir, y también si
1: lo hacen de Quiñones. Por supuesto. Carlos Vela habla sobre la posibilidad de volver a jugar en el fútbol mexicano y vamos a escuchar al mejor futbolista mexicano de los últimos tiempos.
5: Nunca he dicho que no voy a jugar o que sí voy a jugar. Al final... Estoy aquí en Los Ángeles, estoy muy contento, disfruto mucho el jugar con este equipo, con este club, pero en este negocio sabemos que todo puede pasar, que siempre hay que estar abierto, dispuesto a escuchar, a ver qué es la mejor opción y siempre decidir lo que sea mejor para mí, para mi familia, o sea aquí, en México, en donde sea que, que toque estar o hasta retirarse, siempre todas las opciones están abiertas y, y es simplemente ver qué es lo mejor para mí para mi familia y, y, y ahí es donde tomo la decisión no pienso en quiero regresar o no quiero regresar, para mí lo más importante es ver qué lugares podría ser, dónde podría estar y en, en cuál podría seguir disfrutando del fútbol
1: La voz de Carlos Vela el jugador mexicano que se ha perdido mundiales por esta forma de pensar, muy personal, muy respetable difícil de entender S Richard, qué gusto saludarte el día de hoy aquí en el programa. ¿Cuál es tu favorito en la final de la Europa League?
6: Hola, Riverto, un gusto como siempre. A ver, yo creo que debería ser favorito el Sevilla, porque el equipo de Mendilibar, cuando hablas del Sevilla en la UEFA Europa League, Beto, es como decir, la Europa League es para el Sevilla lo que la Champions al Real Madrid, ¿no? Casi sí. siempre se le da. No es el máximo ganador. El tema es que enfrente también hay un ganador en finales europeas. Nunca perdió una final de competiciones europeas. José Mourinho dirigiendo la Roma.
1: ¿Y cuáles consideras, hablando de la Roma, que son las principales fortalezas del equipo italiano?
6: Bueno, en principio, como todos los equipos de Mourinho, Beto, eh, el orden táctico, la ocupación de espacios, el ser muy paciente... Eh, ha trabajado a lo largo de toda la temporada con esa línea de cinco, los tres centrales que acostumbra utilizar con Manchines, Molin, Ibañez, termina siendo un equipo bastante rocoso que no, no da concesiones al rival, pero que además, si logras tener en buena salud a Dybala, por ejemplo, se imagina uno que va a ser un equipo que va a poder encontrar transiciones rápidas y explotar la velocidad que tiene el inglés Abraham en el frente. Ahora, eh, la Roma no se ha caracterizado por ganarle la posesión prácticamente a ninguno de sus rivales en toda la temporada. Pero con todo y eso, es capaz de generar más opciones de gol que sus rivales. Es un equipo con, con, con mucho peligro cada vez que se le presenta una situación de contragolpe. Quizá, para mi gusto, Beto, y quizá para el tuyo también, lo que le falta al equipo de Mourinho es un poquitito de pegada. En el partido contra el Everton sí. crearon 12 eh, situaciones claras de gol y apenas pudieron meter una.
1: Oye, Richard, nos queda un minuto, no nada más. Eh, ¿Qué que tanto crees que, que pese la presencia de Mou en esta gran final?
6: Uy, muchísimo. José Mourinho, para empezar, que es un zorro viejo, ¿no? Para mí es uno de los de los mejores técnicos que hay en el mundo, sin duda alguna. Eh, más allá que sus equipos no jueguen espectacularmente, pero es un técnico capaz de sacar lo mejor de sus jugadores. Ya lo demostró en la UEFA Europa League, que ganó con el Manchester United en su momento la Champions aquella que gana con el Porto cuando no era un super equipo eh, sé Mourinho es capaz de eso, de sacar lo mejor de cada quien y, y creo que en una final de estas características pues va a tener que echar mucha mano de ese discurso de convencimiento para lograr la actitud del de equipo de la capital italiana
1: Richard, muchas gracias por tus apuntes del día de hoy
6: abrazo grande Beto, hasta la próxima
1: Igualmente Richard, que te vaya muy bien Richard Méndez, vamos a una pausa, volveremos enseguida en esta tarde de martes en ESPN Radio Fórmula. De regreso en ESPN Radio Fórmula. Rafa, ¿qué, ¿cómo esperas el partido de la gran final de la Europa League entre Roma y Sevilla? Pues la verdad lo espero con, con todo
2: el interés ¿eh? que despierta un duelo de estos porque indudablemente los dos son equipos de prestigio. A lo mejor dentro de lo que ha sido el fútbol italiano se podría eh, ligeramente pensar, ¿no? Que, eh, que estaría por encima de, de la historia de Sevilla, pero en este justamente en este torneo ya lo escuchábamos por parte de Richard, tú lo has comentado, uh -huh. y yo lo sabemos todos. El Sevilla es el equipo mandón en este torneo, tiene cinco títulos en su haber, si mal no recuerdo. Eh, en, Topa League. Y, y yo, la verdad, con todo, con todo lo que tiene y que representa el conjunto de la Roma y la experiencia que tiene Mourinho, yo veo al Sevilla, eh veo al Sevilla porque creo que es un equipo que llega motivadísimo, que siempre con distintos técnicos ha dado la cara en este torneo, lo ha ganado, y es, eh, pues... La verdad el, el, el momento esperado para toda la acción de Sevilla, no y poder conseguir este título frente a un equipo que se sabe que va a ser bien dirigido. Yo desde luego me decanto por Sevilla. ¿eh? Me parece que Sevilla tiene todo para poder conseguir atractivo a pesar del estilo que suele presentar el diseño táctico de Mourinho. Yo yo siento que el equipo ¿Sí? va a ser el partido va a ser muy muy atractivo.
3: Veíamos sí. los momios hoy en Picante, Beto con Rafa, y es muy pareja esta final. Por ahí creo que era Sevilla menos 130 y, y el otro menos 110. Es un volado. Es decir, eh, si nos fijamos en el mundo de las apuestas, no sé por qué puede ser esos partidos que se empatan, se van a, a la larga y, y puede tardar un rato en definirlo. Pero bueno, ojalá se dé y hay que verlo en, en Star Plus, en ESPN, estar al pendiente de la transmisión.
1: Claro que sí, ya que hablábamos de Carlos Vela, Larcamón, el técnico de León, dice que tiene las armas para neutralizar a este excelente jugador zurdo, muy consolidado, del equipo de Los Ángeles en la gran final de CONCACAF. El Toluca terminó la venta de Carlos González a Cholos. Leo Fernández saldría solo si hay una oferta atractiva. El América y el Pachuca van a disputar la final de la Liga MX Femenil, la selección mexicana sub-20 Femenil, avanza semifinales en el premundial de la Confederación Norte Centroamericana y del Caribe de fútbol en el gotero internacional Karim Benzema está valorando su futuro en el Real Madrid porque lo invitan a jugar en Arabia Saudita por 400 millones de euros
3: vámonos
1: contrato de dos años, ¿qué te parece John?
3: tú lo tienes que tomar es como cuando hay esos este grandes empresarios que han sido CEOs por años y les dan su golden parachute ¿no? Su, su paracaídas de, de despedida pues ¿cómo no, cómo no va a tomar 400 millones ¿no? lo tiene que hacer ¿no? como, como pasó con los Audis en el golf con los de Leib, pues Abraham se sí. le dieron 60 millones de dólares dijo pues ahí se ven, yo quiero mucho el golf y la PJ Tour, pero la lana manda si le
1: están ofreciendo sí, sí. eso se tiene que ir Sí, estoy de acuerdo, Carlo Ancelotti es el candidato número uno para reemplazar a Tite como entrenador de la selección de Brasil dijo Ednaldo Rodríguez, el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, la Juventus tiene la ventaja para fichar a Christian Pulisic y Edwin Van der Sar renunció como técnico del equipo del Ajax allá en Holanda, de tal manera que hay algunos cambios también en el fútbol internacional. Y Pulisic, un jugador súper peligroso, Rafa, en el panorama del fútbol internacional. Vivir una etapa crítica difícil
2: ¿no? del Chelsea que acaba de anunciar la llegada de Pochettino. Hay que recordar que, que de repente volvió ahí para ser técnico Lampard con la ilusión de que pudiera hacer algo en el torneo que pues estaba compitiendo en Champions y recuperarse un poco, por lo menos para meterse, ya de no avanzar en Champions, sin meterse dentro de la Premier en los primeros sitios y poder garantizar su participación en Champions, bueno, pues ya viene el cambio y ya se en un solo de Pochettino, pero para Pulisic me parece que, que, que es muy interesante, no, muy atractivo ahora ir a buscar un espacio en el fútbol italiano con un equipo también de altísimo prestigio, la Juve, y que creo que por su estilo de juego y las características lo que tiene ese equipo, a mí me parece que, que le puede venir muy muy bien al estadounidense.
3: A ver, a ver si le suena este nombre, Rafa y, y Beto. Hay un joven que nació en Brooklyn, Nueva York, que juega en la liga francesa como delantero en el Reigns eh, a préstamo de, del Arsenal, que se llama Polarín Bolagún. Ahora sí que no sé si lo pronuncié bien. Sí, pero es, sí, otro, sí. es otro que acaba de anunciar que se va a jugar con los vecinos del norte, se va a jugar con Estados Unidos, es un delantero, uno 78, eh, pertenece al Arsenal, ¿no? Entonces, ese estiro y, y afloja entre México y Estados Unidos de empezar a convencer a, pues eres francés, pero naciste en Brooklyn, vente para acá, vente a la selección, un poco lo que pasó con Sendejas en el paso, siendo del paso Texas, ¿no? Entonces, otra figura importante, joven figura, se, se decide... Para ir con Estados Unidos, ¿no? Yo creo que cada vez va a ser más difícil eh, competir con eso, eh. Con toda es el país de todos los países, es de todas las nacionalidades, van a tener la posibilidad de escoger de todo tipo de jugadores. Sí, Balogún, ¿verdad? El, el,
1: el, vale. el, el, el moreno, el jugador. El moreno, de color, sí, aquí. sí, Balogún. Balogún, correcto, correcto. El, Oye, ahí está el, Pablo el Miruega, John, para hablar del NBA. Sí, Rafa. Con, con Pablo, con Pablo. Que... Ah, perdón,
2: No, perdón. ya sé, pero es sumamente atractivo ah, Rafa. lo que acaba de comentar. ¿Por qué? Porque pues, el Mundial está a la vuelta de medio, a la vuelta de la esquina, vaya. Y está garantizada la participación, ¿no?
3: Sí, eso sí, 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 sí está bien. Pues,
2: pues Pablito, ¿cómo andas? Este...
3: El Miami Heat se salvó de ser el primero en que en 150 series de 0-13 no perder. Eh, te sorprende lo que viste ayer en el Garden, Pablo. Te saludamos, eh, Rafa, Beto y John.
5: ¿Cómo estás, John? Saludos también, un abrazo a Rafa, también, por supuesto, a, a Beto. Eh, me sorprendió porque yo creo que esperábamos un poco más. Yo creo que un juego 7 yo tú lo sabes, en, 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 en la NBA todo puede llegar a pasar. ¿no? Curiosamente, estos dos equipos se habían enfrentado el año pasado en un juego 7 pero en Miami y Boston sacó la, la, la victoria. Claro, la situación no había sido de, similar, ¿no? Venir de un 3 a 0 en contra. Y me sorprendió porque sí esperaba un poquito más de los Celtics. Creo que le afecta, no de mérito, lo que hizo Miami. Miami hizo un gran partido, específicamente Chibi-Botter, Bama de Bayo, y sobre todo eh, la, la figura que apareció eh, de la de, de, viviendo también como... Gabe Vincent, eh, jugadores que no habían tenido un rol muy importante en Miami aprovecharon para, para hacerlo. Pero hay que tomar en cuenta también que de Boston eh, se lesionó muy temprano en el inicio del partido eh, Jason Tatum, su jugador más importante, el tobillo, de hecho, pues, eh, no terminó bien el encuentro, no jugó bien Jalen Brown, se combinan varias cosas, un juego malo de Boston cuando mejor lo necesitaba y que mejora Miami con respecto a los tres que había perdido en fila.
3: Pablo, ¿cómo ver los matchups? Un equipo de los Nuggets eh, invictos en los playoffs en casa, pero el 1 a 1, ahora sí que el 5 contra 5, ¿cómo ver los enfrentamientos personales entre Miami y ahora Denver en la final?
5: Me, me llama la atención eh, un duelo que va a ser muy difícil que pueda superar Miami y es la figura de Nicola Jokic. Eh, Jokic. Sí, es que impresionante. MVP por tercer año consecutivo John, y, el, y lo que tiene Jokic es que te hace de todo, y es muy difícil poder defenderlo, muy difícil poder superar su propia la defensa que tiene, o sea Miami tiene jugadores como Banda, Bama de Bayo pero Bama de Bayo no pasa el balón y no tira el balón como lo hace Jokic, y el problema es el complemento que tiene Denver porque no solamente es la figura de él, sino es el complemento, un Jamal Murray que está jugando bastante bien otros elementos como Porter Jr. que lo están haciendo bien. Entonces, si tú le quieres poner doble marca a un hombre, ¿qué es lo que tienes que hacer? no En este caso a, a Nicola Jokic, pues matemáticamente alguien te va a quedar libre. Y si alguien sabe pasar bien el balón es Jokic y tienes a Murray, y tienes a otros elementos con los cuales Denver creo que puede hacer mucho, mucho daño. Por algo, Denver sale como favorito para ganar, tú que le sabes a esto, John, eh, Miami es creo que más 300, más 350 para ganar la, la, la final de la NBA, es decir, sale como favorito el equipo de, de los Nuggets de Denver, el favorito para hacer el MVP es Nicola Jokic, el que le sigue es Jamal Murray, o sea, estás hablando de que los dos MVP pues, van caminados al equipo ganador según las apuestas,
1: ¿No? Sí, y con respecto a los Nuggets, eh, con todos estos días que lleva sin jugar, Pablo, ¿Crees que eso le afecte o le beneficie?
5: Mira, yo creo que le va, le va, le va a ayudar en este sentido, van a estar más descansados, eh, Miami tuvo que viajar a, a, a Boston, eh, de hecho, de ya tenían su vuelo reservado para Denver, no por no por eh, ser menos a los Celtics, simplemente por una cuestión de logística. Si no ganaban el partido, se cancela y ya está, ¿no? Eso se hace en todos lados, más cuando estás cubriendo una serie, ¿no? Pues de inmediato ya tienes tu, tu, tu vuelo reservado para donde te toque ir. Entonces... Estos viajes, estos desgastes, creo que le va a afectar. Ahora hay un punto muy importante. Miami juega acostumbrado a jugar a nivel del mar. Va a tener que ir a jugar a Denver. Y lo vimos contra los Lakers, claro. Los Lakers con dos jugadores de más de 30 años, sobre todo LeBron James. La, la, la altitud que hay en Denver les llega a afectar en el tercero y en el último cuarto. Puede ser que estén fuera de ritmo, Beto. Puede ser que estén fuera de ritmo los Nuggets de Denver, que lleguen en el mejor ritmo Miami. Me remontaría un poco a lo que estudié en la final del 2001, cuando los Lakers llegaron invictos, aplastaron y en la, en el juego número uno contra Filadelfia, los 76 perdieron ese partido en casa. Después ganaron cuatro en fila y acabaron ganando 4-1. Así que creo que Denver le viene bien este descanso y no creo que vayan a sufrir mucho en estos dos primeros allá
1: en Denver. ¿eh? Correcto, Pablo. Muchas gracias por tus aportaciones el día de hoy. Un abrazo, saludos a todos que te vaya muy bien las finales del NBA por la pantalla de ESPN, los padres incorporan al receptor dominicano Gary Sánchez Bob Myers, arquitecto de los Warriors ha renunciado a su puesto los 76ers contratan a Nick Nurse como coach, el brasileño Thiago Seibot Wild número 172 del mundo eliminó a Medvedev el sembrado número 2 de ese tamaño la sorpresa y Krejicova la ganadora de Roland Garros de 2021 cayó en la primera ronda del torneo frente a Lesia Tsurenko. La CONADE otorga apoyo a atletas mexicanos para juegos centroamericanos y del Caribe 2023. El equipo estadounidense de básquetbol jugará un partido de exhibición contra Puerto Rico el 7 de agosto. Así que son notas del gotero internacional. Y vamos contigo, Alex Pombo. Eh, porque nos quedamos un poco desconcertados con la actuación de Checo allá en Mónaco. ¿Cuál es tu opinión?
4: Qué tal Beto, un gusto saludarles y definitivo, yo creo que hasta mismo Checo quedó desconcertado porque después de la victoria del año pasado todos esperamos que por lo menos peleara en el podio. Mira, yo creo que fue un error eh, eh, de presión que cometió Checo. Hemos visto que Verstappen volvió a encontrar ritmo y le faltaba encontrar otra vez a Checo ese ritmo arriesgó un poco en esa clasificación uno, que a mí me llama la atención porque el tiempo que estaba haciendo de 1.13 era lo que estaban haciendo el día viernes y desafortunadamente tiene ese contacto y le complica todo el fin de semana arrancar en Monaco, eh, Monaco atrás, es como si fueras en el viaducto y quieres ir con el grupo de adelante, es imposible pasar
1: No, pues sí, con esos carriles tan angostitos, quién sabe pues que Rafa se sí lo logre <risa>
3: No,
1: pues... Yo, digo,
2: muchísimo, porque si algo ha distinguido a Checo, digo aparte de ser siempre catalogado como un piloto rápido, te, acepte, te saludo Alex, eh, ha sido el, el, el adaptarse muy bien a los circuitos callejeros, ¿no? Porque ha obtenido muy, muy buenas actuaciones en, este, en el circuito, se ha conseguido éxito recientemente, lo consiguió antes, por supuesto, del ADE. Mónaco, ¿no? que es la carrera que todo piloto de Fórmula 1 ilusiona ganar, pero sí sí lo responsabilizo a él porque pues en realidad no fue tema ni de errores como sí si se presentó Alex en Ferrari en lo que fue la estrategia, por ejemplo, para Carlos Sainz, que sí le afectó, que podía haberse incluso peleado la posibilidad del podio en un tercer lugar y se fue hasta el octavo.
4: ¿Sabes qué siento, Rafa? No se ha hecho y él no ha comentado nada, y yo creo que a todos nos ha pasado a 60 kilómetros por hora. Si sí, ¿Ves cuando tiene el accidente? Viene un auto de, 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 saliendo de los pits, estoy seguro que él distrajo la mirada una fracción de segundo hacia la derecha, y cuando regresó ya se había pasado en su referencia de frenada, en su línea, y Mónaco no perdona, por eso tiene ese contacto, y, y creo que de ahí se complica. Para mí fue una distracción de una milésima de segundo con el auto que tenía del lado derecho y se complicó todo.
2: Pero al final de cuentas, si te pones a ver, Alex, incluso los punteros, ¿cuántas veces tocaron o rozaron el, el, los muros? Eh?
4: Sí, sí, totalmente. Y es que en Mónaco es milimétrico. Y te voy a decir, eh, eh, pues los que han tenido la fortuna de visitar Mónaco... Es una pista que en la tele se ve ancha, pero cuando vas por las calles de Mónaco es muy, muy angosta. Yo tuve la fortuna de estar un par de ocasiones cuando estuve con el equipo Saxfield de Fórmula 1 y cuando corrió Ross McLeod, te acuerdas allá por, qué habrá sido, por el 93, por ahí... Y es una pista muy angosta, la tele la verdad la hace verse mucho más ancha y no te permite errores, por eso es que todos van al filo así rozando prácticamente donde no cabía una hoja entre el riel y la llanta.
1: Sí, pues eh, una, una situación muy particular la que se presentó justamente que nos describe que nos describe Alex en esta en esta recta final. ¿Tú crees que Alonso termine por ubicarse segundo en, el, en la clasificación de conductores?
4: Mira, siendo muy honestos, eh, hemos hablado que Max Verstappen es dos tres décimas más rápido, tres a cuatro décimas más rápido que Checo. Yo creo que ahorita Checo tiene que tranquilizarse un poco y preocuparse más por Alonso, porque Alonso va por el segundo lugar y, y definitivamente viene muy fuerte, muy
1: consistente
4: y una vez más lo decimos, Checo tiene que ser consistente todo el año.
1: Sí, desde luego. Alex, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy. Saludos, abrazo. Igualmente. Una, buenas tardes. ¿sí? Una, una
3: notita. La una, notita una notita de NFL. Hopkins que lo dejó libre Arizona a partir de hoy ya puede firmar con cualquier equipo. De Sean Watson, coreback de Cleveland dice me encantaría jugar con DeAndre Hopkins. Hopkins es un gran receptor. Eh, algo pasó que, que ya no quería estar en Arizona, entonces veremos dónde termina este receptor de Andre Hopkins en la NFL, que estamos a 100 días de que comience la National Football League.
1: Y a 30 segundos de que se termine el programa, así que vámonos, vámonos preparando. Y para a dos te... minutos de un chilpachole, ¿no? ¿Cómo es eso, Y sí, exacto, unas milanecitas con empanizadas, ¿no? ¿O, o qué, qué te late? Y a ti, Rafa. Me parece perfecto. Unas como, albóndigas ¿no, como... ¿no Rafa?
2: No, de lujo al chipotle me encantaría. Uy, pues si con, con una tortilla, una tortilla fresca, mijo. Una tortilla española, bueno, como las que provecho. buenas tardes
1: y hasta mañana. Saludos. Un Adiós.
6: abrazo.